0: Stimmen der, Stimmen der Nation
1: Stimmen der Nation
0: Stimmen der Nation Stimmen der Nation
1: Stimmen der Nation, der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Heute mit einer Diskussionsrunde zum Thema Demokratie braucht Streit. Es diskutieren die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag Katharina Schulze. Hannes Lai, Gründer von Hashtag Ich Bin Hier und Professor Andrea Römmele von der Hertie School und Autorin des Buches Zur Sache – Für eine neue Streitkultur in Politik und Gesellschaft. Moderatorin ist Dr. Nina Wienkop von der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung, die Kooperationspartner dieser Diskussion war.
2: Ich würde mal anfangen mit einer kurzen Einleitung zum Thema und äh, würde gerne direkt anknüpfen an die Veranstaltung, die es hier vor in dieser Reihe gab. Da wurde nämlich diskutiert über Demokratie braucht Krise, auch wie ich finde ein sehr spannendes Thema. Und ganz zum Schluss hat Nicole Deitelhoff, Direktorin des Leibniz-Instituts für hessische Friedens- und Konfliktforschung, nochmal ganz stark an alle appelliert und gesagt, wir müssen mehr streiten. Das ist eigentlich der Weg, um unsere Demokratie lebendig zu machen. Agatha Klaus und ich haben uns, glaube ich, beide sehr gefreut, weil wir dachten, das knüpft ja perfekt an die heutige Veranstaltung an. Und ich finde, ehrlich gesagt, das reizt sich an Appelle, die ich von verschiedenen Meinungsmacherinnen und Medienmacherinnen kenne, die sagen, wir müssen mehr streiten. Und ich fand gerade 2019 war das eine sehr, sehr starke Debatte. Es war auch das Jahr, in dem die Zeit ihr starkes Streitressort gegründet hat. Und wo überall fand ich Initiativen entstanden für Streiträume oder wie man wieder Menschen mit unterschiedlichen Meinungen zusammenbringt. Das heißt, im und explizit ging es ganz oft darum, verschiedene Meinungen wieder ins Gespräch zu bringen. Und das bedeutet ja irgendwie auch, dass es das für unsere Demokratie unbedingt braucht. Diese gegensätzlichen Interessen, die sich irgendwie aushandeln. Und es scheint so zu sein, dass wir das alleine irgendwie nicht mehr hinkriegen. Ich finde es insofern verwunderlich, wenn wir schauen auf eine wirklich zunehmende Pluralisierung unserer Gesellschaft auf der einen Seite und aber auch eine oft ja damit einhergehende Polarisierung, die jetzt auch gerade in der Krisenzeit, wie ich finde, nochmal sehr, sehr deutlich geworden ist. Man fragt sich eigentlich, wir haben doch eigentlich einen Grund, auch gleich zu streiten und Konflikte auszutragen. Und deshalb haben wir unsere Zuschauerinnen vorab gefragt, wie häufig streiten sie eigentlich? Wie ist da eigentlich jetzt nach so einem Jahr Krisenzeit im Lockdown, wie ist da eigentlich so ihr Streitverhalten? Und wir haben sowohl nach dem privaten Streitverhalten als auch nach dem politischen gefragt. Und ich muss sagen, ich war überrascht. Das kann ich ehrlich so sagen. Das ist ja immer der spannende Moment. Denn ich habe erwartet, dass sie sehr viel privat streiten. Ich muss sagen, im Lockdown persönlich könnte ich sehr gut verstehen. Wir sind ja alle auch auf unsere Haushalte beschränkt. Aber tatsächlich streiten sie auch genauso häufig politisch. Und von ihnen gaben an, dass über die Hälfte ein oder mehrmals die Woche über Politik streiten. Und tatsächlich sechs Prozent sogar täglich über politische Themen. Also ich fand, von meinem Gefühl zumindest, sehr häufig. Das ist natürlich jetzt keine repräsentative Umfrage, das ist mir klar. Ich meine, Sie sind auch bereit, eine Diskussion beizuführen, die um Streit geht. Nichtsdestotrotz, und da schließe ich jetzt an an Sie, Frau Römmle, äh, Frau Römmel, Entschuldigung, an ihr Buch von 2019, in dem sie Bilanz zu unserer Streitkultur ziehen und eigentlich ganz deutlich sagen, wir hätten verlernt zu streiten. Und jetzt frage ich mich mit Blick auf unsere kleine Umfrage, aber auch mit Blick auf diesen anderthalb Jahre dazwischen, diesen Krisenjahr und ähm, dem Ausnahmezustand, ob es wirklich immer noch soweit ist, also braucht unsere Gesellschaft weiterhin den Aufruf zum Streiten oder hat sich da
3: eigentlich auch schon ganz schön was verändert? Die Frage
0: jetzt direkt an mich?
2: Ja, Entschuldigung.
0: Genau. Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank. Ja, bevor ich Ihre Frage beantworte, erst nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung hier. Ich freue mich, dass ich äh, mit euch allen da diskutieren kann zum Thema Streit. Ähm, ja, es hat sich glaube ich, schon so ein bisschen was verändert, was äh, politischen Streit anbelangt, äh, was jetzt natürlich auch mit Corona und so weiter äh, zu tun hat, weil, die, weil glaube ich, jetzt mehr Menschen auch auf die Politik schauen, auch merken, was für Stellschrauben Politik hat, also jetzt auch im positiven äh, Sinne, was Politik bewirken kann. Und Corona ist jetzt ein Thema, das jeden Einzelnen von uns angeht und berührt und beschränkt. Ne? Insofern hat auch jeder Einzelne von uns dazu eine Meinung. Ne? Äh, und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum wir, weil jeder Einzelne jetzt eben auch berührt ist, dazu einen klaren Standpunkt haben und den auch in dem kleinen persönlichen Kreis, in dem man jetzt ist, persönlich diskutiert. Also ich merke zum Beispiel, dass ich das erste Mal jetzt auch mit meinem Teenagersohn politisch spreche und, und, und mich auseinandersetze, weil er jetzt eben, das ist ein Thema, das berührt ihn massiv und dazu hat er eine Meinung und da tauschen wir uns jetzt aus. Also äh, über Corona hat auch die politische Debatte wieder Einzug äh, bei uns zu Hause gehalten und äh, ich denke, dass wir oder wir sehen jetzt auch in der Politik natürlich zum Glück wieder mehr Reibereien zwischen äh, Regierung und Opposition aufgrund der der, äh, der Corona-Maßnahmen und des immer neuen Aushandelns der äh, Corona-Maßnahmen. Insofern würde ich sagen, ja, wir sehen jetzt wieder Mehr Streit.
3: Ja, vielen Dank. Das ist spannend, dass Sie das
2: so beschreiben. Ähm, ich frage mich, inwiefern sich das auch in digitalen Debattenkulturen widerspiegelt. Und Sie können sich wahrscheinlich schon vorstellen, Herr Ley, dass diese Frage an Sie gehen wird. Ähm, und zwar, Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass 9-11 und die Berichterstattung oder die Überberichterstattung dieses Ereignisses, als auch diese Unfassbarkeit, also dass man emotional so betroffen war, so also das, was Sie gerade eigentlich auch bei Corona beschreiben, Frau Römmel, dass, dass das irgendwie alle auch betrifft, ähm, dass das ganz entscheidend dazu beigetragen hat, wie aber auch radikaler die Sprache wurde und wie diese Übersoll an Berichterstattung in den Medien auch etwas mit der digitalen ähm, Debattenkultur getan hat. Als ich jetzt geschaut habe zu Corona, ist es tatsächlich so, dass die Berichterstattung zu Corona die Level noch toppt. Also Studien zeigen ganz deutlich, wir haben noch mehr, also noch eine radikalere Form darüber zu berichten und tatsächlich auch noch noch mehr von der Höflichkeit. Also wir sind quasi um, noch viel mehr in, der, ähm, in dieser Übersoll-Berichterstattung. Was... Ist da Ihre Vermutung oder Ihre Annahme, wie beeinflusst diese Berichterstattung zu Corona jetzt auch unsere Debattenkultur im Netz? Was haben Sie da beobachtet oder was wäre die, Ihre Erwartung, wie sich das verändert?
4: Ja, das ist ganz interessant. Es kommt natürlich darauf an, woher man seine Informationen bezieht und woher die Berichterstattung kommt. Und ähm, mittlerweile, zumindest das, was wir beobachten seit Jahren, ist, ähm, dass sich Meinungen im Netz eher verfestigen. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch über Verschwörungstheorien nachdenkt oder Fake News, dann kommt man manchmal in Diskussionen rein, wo eine Gruppierung von Menschen eine Meinung vertritt, wo man denkt, wo kommt das denn her? Also man ist schier erschüttert darüber, wie jemand über, über einen Sachverhalt denken kann. Und ähm, dann ist diese Person in der Regel nicht die Einzige. Und man kommt sehr schnell in, in ähm, Lagerkämpfe rein. Und das ist etwas, das wir im Netz natürlich beobachten, dass man ähm, streit nicht mehr im Sinne von Meinungsaustausch und danach geht man raus und hat vielleicht eine neue Perspektive bekommen und nähert sich da ein bisschen an, sondern eigentlich äh, trifft man sich irgendwo zur Schlacht, äh, tauscht sich aus, ähm, haut Meinung gegen Meinung und äh, dann zieht die Karawane weiter. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Bild dafür, was gerade in Kommentarspalten abgeht oder in bestimmten Chats äh, in sozialen Medien.
2: Vielleicht da nochmal die kurze Rückfrage, weil ich glaube, das ist etwas, was vielleicht nicht immer so gleich fassbar ist. Dieser Zusammenhang von quasi der digitalen digitalen Debattenkultur und unserer quasi alltäglichen, aber auch unserer in der Politikdebattenkultur wie würden Sie da diesen Zusammenhang noch mal Sagen, wie beeinflusst sich das? Ich glaube, Sie haben es schon mal kurz angesprochen, aber
4: es würde mich noch mal interessieren. Ich, für mich ist erstmal das Netz ein, ein Spiegel der, der Offline-Welt und natürlich aber auch wiederum ein Medium, was die offline Welt dann wieder im Gegenzug auch beeinflusst. Ähm, was man aber vielleicht sagen kann als wesentlichen Unterschied ist zumindest meine Meinung ist, dass wir ähm, im Netz eigentlich mit einer Art wild situation immer noch begegnet werden. Also wir haben hier ähm, eine Problematik der fehlenden ähm, Konsequenz äh, für Regelverstöße. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht mal Strafverfolgung, sondern damit meine ich auch ähm, das Fehlen von Melden oder Löschen von Beiträgen, die grenzüberschreitend sind. Und letzten Endes ähm, sicherlich auch das Fehlen von Widerspruch. Also das, was wir, wenn wir uns jetzt hier äh, streiten würden, es würde Grenzüberschreitungen geben, ähm, dann würde ähm, eine von uns würde jetzt sagen, so, äh, also Moment mal, das geht aber nicht. Und
3: das haben wir im Netz ganz oft nicht.
2: Ja, da sprechen Sie etwas an, worauf wir auf jeden Fall noch mal zu sprechen kommen und auch schon tatsächlich die erste Frage von ZuschauerInnen reingekommen haben, die ganz spannend ist. Ich äh, möchte aber zunächst Frau Schulze noch mal zu Wort kommen lassen und unbedingt auf etwas eingehen, was hier schon ein bisschen mitschwingt, was ich äh, ganz spannend finde. Frau Rommel, Sie hat uns auch erwähnt mit diesem, wie man, sich, ähm, wie man berührt ist jetzt. Und bei Herrn Ley schwang das auch ein bisschen mit dieses, es geht irgendwie auch darum, ähm, wie Menschen miteinander umgehen. Mir fiel auf, in allen drei Ihrer Bücher, das kann ich immer so rückmelden, das war ganz spannend, dass es eigentlich überall sich wiederfindet, das Thema, wir müssen mehr faktenorientiert ähm, und sachorientiert diskutieren. Gleichzeitig ist ja auffällig, dass ähm, Menschen wie Greta Thunberg, äh, so wie mit ihrer Rede beim UN-Klimagipfel, durchaus auch mit ihrer Wut, mit ihrer Emotionalität auch Menschen mobilisiert und erreicht. Und genauso sehen wir, ähm, dass auch gerade leider populistische Antworten, die oft auf der emotionalen Ebene bei Menschen ansetzen, ähm, und sehr verkürzte Antworten für hochkomplexe Fragen unserer offenen Gesellschaft eigentlich geben, ähm, damit auch immer wieder Erfolg haben. Und ich frage mich so ein bisschen dieses Verhältnis Emotion und Sachlichkeit, also Gefühle und Argumente, ähm, wie das eigentlich im Verhältnis steht. Und wenn quasi Streit, also quasi die Spaltung in unserer Gesellschaft entgegenwirkt, weil so ist ja auch die, die äh, quasi Hypothese, wie emotional oder auch sachlich sollte oder muss er sein? Also wie oder wie kann auch der Spagat gelingen, Menschen auf der einen Seite emotional abzuholen und gleichzeitig aber die Debatte, wie Sie es auch sagen, Herr Wey, in eine gewisse moderate Form, in eine Sachlichkeit zu bringen? Und Frau Schulze, da äh, habe ich sehr viel in Ihrem Buch gefunden, vielleicht müssen Sie da einmal sagen, wie Ihnen das selber gelingt oder wie Sie das probieren als Politikerin, auch Menschen auf der emotionalen Ebene zu bewegen.
5: Also ich persönlich bin ja der Meinung, dass Emotionalität und Fakten sind ja kein Widerspruch. Ich kann ja voller Inbrunst und Leidenschaft äh, inhaltliche Thesen vertreten und die nach vorne bringen. Und gerade Greta Thunberg aus meiner Sicht verbindet die beiden Sachen ja ganz wunderbar. Sie, sie argumentiert ja nicht im luftleeren Raum und ist nur emotional, sondern sie hat die Wissenschaft united hinter, also äh, gemeinsam hinter sich versammelt und äh, ist somit klar und deutlich in ihrer Argumentation. Und ich glaube einfach, dass ähm, ich meine, Gesellschaft verändert sich. Ähm, wir wissen aus vielen Studien, dass Bewegtbild, das Ton, dass Bilder auf einmal äh, viel wichtiger sind, äh, wie jetzt irgendwie ein 30 Seiten Text, der bis ins letzte Detail alles ausformuliert hat. Und darum glaube ich, ist es entscheidend, wenn ich jetzt mit meinem Hut als Politikerin spreche, dass äh, Entscheidungsträgerinnen, egal ob sie in Parlamenten sitzen, ob sie äh, Chefs und Chefinnen von Unternehmen sind oder der, die Sportverbandspräsidentin, äh, dass man das, was man in die Debatte mit hineinbringen möchte, ähm, ja auch gucken muss, dass es beim Empfänger und bei der Empfängerin sozusagen ähm, ankommt. Und dass das ja nicht bedeutet, dass ich irgendwie Wissenschaft oder Fakten hinten runterfallen lassen muss, sondern dass ich mich vielleicht zielgruppenspezifischer ausdrücken muss, dass ich in bestimmten Räumen anders diskutieren muss wie in, wie in anderen Räumen. Ich sage es jetzt mal, Vielleicht für, für für meinen Job ausgedrückt, im Innenausschuss des Bayerischen Landtags diskutiere ich mit den Kollegen, sind alles nur Männer übrigens im Innenausschuss, mit den Kollegen der anderen Fraktionen ähm, natürlich anders, wie wenn ich eine Instagram-Live-Story mache, wo ich äh, meinen Followern, die äh, im Schnitt sehr viel jünger sind als ich selbst, äh, probiere zu erklären, was wir im Innenausschuss äh, zur bayerischen Grenzpolizei äh, diskutiert haben. Da muss ich sozusagen ähm, das Medium verändern, aber die Fakten dahinter können ja trotzdem gleich bleiben und die Emotionalität oder die Art, wie ich das rüberbringe, äh, kann ja dadurch auch etwas angepasst sein.
2: Ja, das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Und äh, ehrlich gesagt, einige der ZuschauerInnen äh, haben in eine ähnliche Richtung äh, schon... Fragen gestellt, aber Frau Rommel, gerne, Sie können auch direkt darauf antworten.
0: Ja, ich möchte, ich möchte einfach direkt äh, darauf äh, antworten, beziehungsweise das einfach nochmal ganz dick und rot unterstreichen, was Frau Schulze gesagt hat, dass äh, Emotionalität und Fakten kein Widerspruch sind, im Gegenteil, ja, also Emotionalität hat ja auch, äh, ich sage das jetzt mal so salopp, einen gewissen Unterhaltungswert. Na? Und ja, und darum geht's ja auch. Darum geht's ja auch, wenn wir, wenn wir versuchen äh, Themen und Positionen zu übermitteln. Und ich habe äh, für mein Buch habe ich mir mal äh, so Bundestagsdebatten im historischen Längsschnitt angeschaut ne und was man man erkennt da ganz viele Dinge ähm, man eine ganz zentrale Veränderung ist eben die und es ist jetzt überhaupt gar kein Vorwurf ja ist so ein bisschen die Überprofessionalität jetzt die Politikerinnen und Politiker haben zumindest viele und da eben diese Leidenschaft ähm, und die Emotionalität zum Teil verloren geht ich bin also in, meiner, in meinem Forschungsleben äh, beschäftige ich mich, Sie haben es in der Anmoderation ja auch schön gesagt, ich habe eine Professur für politische Kommunikation und habe da ein Augenmerk auf Wahlkämpfe, auf Wahlkampfkommunikation. Und ähm, beobachte auch die USA sehr engmaschig. Und einen ganz zentralen Vorwurf, den man Hillary Clinton in ihrem Wahlkampf gemacht hat, ist, dass er komplett unemotional geführt wurde. Sie hat die Fakten aneinandergereiht, aber nicht einmal den Mundwinkel verzogen. Ne? Ähm, deswegen, es ist Leidenschaft
3: natürlich auf Basis der Fakten. Ja, Frau Schulze, gerne. Sie dürfen noch einmal. Dann übernehme ich, wieder. ich
5: Ich wollte da auch kurz an, äh, an ähm, einen weiteren Punkt machen. Ähm, ich, ich bin ja hier in die Runde jetzt die Politikerin und ähm, ich möchte einfach kurz mal aus meiner Sichtweise erzählen, ich kann das, was Sie, Frau Professorin Rommel, gesagt haben, 100 Prozent unterschreiben. Aber da kommen wir dann zu dem Punkt, was Herr Ley vorhin angesprochen hat. Wie wird das dann aufgenommen? Wenn du als Frau emotional deutlich klar bist, dann wird es von Teilen der Gesellschaft natürlich auch anders bewertet, wie wenn das ein Mann macht. Ich mache ein einfaches Beispiel, allein aus dem bayerischen Landtag. Wenn ich vorne am Redepult stehe und als Oppositionsführerin bei der Regierung äh, mal Tacheles rede, was alles nicht klappt, steht ganz oft in der äh, Zeitung, die Schulze empört, sie schreibt und schrill und was weiß ich. Wenn Hysterisch. Hysterisch, wenn das ein äh, Kollege macht, ist es, oh, er haut auf den Tisch, er setzt sich jetzt durch. Und da sind wir bei diesem Spannungsverhältnis. Ja. Frau Professorin Römmele, ich würde Ihnen total unterschreiben, Authentizität ist zentral, aber weil wir in einer Gesellschaft leben, wo wenn du nicht, mal wenn du mal einen Fehler machst, wenn du nicht 110 Prozent irgendwie perfekt was, wer ist schon perfekt und was ist überhaupt perfekt, können wir gleich mal weiter diskutieren. Dann sind wir aber auch in, natürlich in einem Momentum, gerade auch durch das Netz, was nicht vergisst, was durch internationale Netzwerke äh, ein Shitstorm über dich hinwegzieht, als gäbe es kein Morgen mehr. Und äh, das, das auszuhalten, beziehungsweise das zu balancieren, sich selber nicht zu verlieren, die Leidenschaft am Thema nicht zu verlieren und gleichzeitig aber auch sich nicht irgendwie ständig in, mit per Prügel, digital, von Worten kann es ja irgendwann dann auch zu Taten kommen, zu sehen, ist natürlich ein unglaubliches Spannungsverhältnis. Und da haben wir, glaube ich, schon das erste Problem beim Thema Streit, weil ich Streit super finde, ich finde auch konstruktive Kritik total super. Aber wenn es, so wie Herr Ley gesagt hat, nur noch ein, 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 eine Debatte darum gibt, wer hat Recht und man nicht in die Debatte hineingeht mit, der andere oder die andere könnte vielleicht auch Recht haben, dann äh, es wird es so langsam problematisch, auch für die, die am Streit beteiligt sind.
2: Wenn ich da einmal ansetzen darf, weil ich finde, das ist eine ganz spannende Diskussion, Frau Römmel, vielleicht danach... Ich weiß, sie haben. Das kann ich vielleicht mal in die Runde sagen. Ein ganzes Kapitel zum Thema auch Frauen und äh, Streitverhalten und wie das auch dann in unterschiedlicher Form wieder geframed wurde. Ich kann nur sagen, ich habe mich äh, auch, ich habe das selber auch wieder erkannt und auch schon erlebt, weil ich auch meist als sehr emotional oder ich in der Grundschule wurde mir immer gesagt, ich soll nicht so viel mit den Händen reden und das ist alles zu stark und zu doll. Also ich kenne das sehr gut. Deswegen, ich finde es auch eine spannende Debatte. Ähm, ich möchte aber hier nochmal... mal. Ähm, Hang Lay reinbringen, in die äh, uns quasi <lacht> keine, keine Frauendominanz hier ähm <lacht> weiter voranbringt. Und zwar, weil ich finde es ganz spannend, Sie haben gerade Shitstorm schon erwähnt. Und ähm, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, Menschen emotional auch eben abzuholen. Das ist wichtig. Wir sind uns da einig Ich finde es auch sehr spannend. Ich finde gleichzeitig, dass es oft gegeneinander diskutiert wird. Deswegen habe ich die Frage hier gerne so reingebracht. Ähm, Herr Lay, da frage ich mich, wie kann das dann quasi gerade so, wenn wir beim Thema sind, Voraussetzungen des Streitens, wie kann man den sogenannten guten oder fairen Streit, wo man wirklich auch bereit ist, die Gegenseite zu hören, aber sie auch gut abzuholen, wie kann das eigentlich digital gelingen? Also wie kann es gelingen, dass wir auf der einen Seite emotional da auch Menschen abholen, Emotionen zeigen, aber zeitgleich irgendwie es schaffen, in wirklich die Diskussion zu kommen, obwohl es ja, wie wir alle kennen, durch die Algorithmen und Filterblasen erstmal automatisch so ist, dass wir eher mit Gleichgesinnten uns quasi unterhalten und zum anderen ja auch viele Funktionen, seien wir ehrlich, auch jetzt hier oder wenn wir danach auf YouTube dieses Video teilen, ja, man kann dann einfach sagen, I like, I don't like. Na, es geht ganz einfach, es ist ein kurzer Klick. Also wie würden Sie sagen, kann uns da eigentlich, was sind da Voraussetzungen des guten Schreibens? Sie haben schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht mögen Sie das noch mal ausführen.
4: Ja, also ähm, ich, ich habe da mal ein Bild für. Und, und mein Lieblingsbild dafür ist, ähm, man muss sich mal eine Workshop-Situation vorstellen. Und in einer Workshop-Situation habe ich einen bestimmten Zeitraum, eine Stunde oder zwei, wo Menschen miteinander arbeiten. Ich habe ein Thema, ich habe im Idealfall ein Ziel, wird oft vergessen bei Workshops. Dann habe ich eine Moderation für den Workshop. Ähm, und das sind eigentlich Grundvoraussetzungen für ähm, einen guten zwischenmenschlichen Ablauf, würde ich das mal nennen. Und äh, wenn Sie in den Kommentarspalten unterwegs sind, äh, in den digitalen Medien, dann gibt es in der Regel all das nicht. Ähm, das, das ist oft noch so. Ähm, also wenn Sie sich zum Beispiel eine, eine Kommentarspalte ähm, auf der Facebook-Seite der Bild-Zeitung angucken, dann sind da 4000 Kommentare und noch mehrere tausend Subkommentare. Es wird ganz, ganz wenig moderiert in den seltensten Fällen. Es gibt natürlich so eine Art Schimpfwortfilter, der die schlimmsten Kommentare raus äh, rausfiltert. Um, aber da kommt natürlich überhaupt kein Dialog zustande, da gibt es überhaupt keine Zeitbegrenzung, jeder darf sagen, was er will und keiner hält sich an die Netiquette. Also es ist ein totales Chaos und das ist für mich eigentlich äh, so, ein, so ein Sinnbild für das, was, äh, was im Netz abgeht und wo man eigentlich ansetzen müsste. Ja, also jetzt, jetzt sage ich einfach mal Ordnung, ich weiß, es ist auch oft oft negativ konnotiert, aber so eine Form von Struktur, Zielsetzung, Moderation, man hält sich an bestimmte Verhaltensregelungen und wenn es überschritten wird, dann wiederhole ich mich, ähm, auch eine Form von Konsequenz. Und den, den Leuten beizubringen, wie redet man eigentlich miteinander? Das haben wir nämlich, haben viele von uns nicht gelernt.
2: Da sprechen wir auch ein ganz spannendes Thema an, was ich tatsächlich auch noch äh, auf meiner Liste habe, weil ich es unglaublich spannend finde, zu überlegen, wo wir eigentlich unsere Schreibkompetenz erlangen. Und ich ehrlich gesagt ähm, aus Ihrem Buch, Frau Rommel mitnahm, Sie hatten das, glaube ich, im Vorwort geschrieben. Sie haben das durch die politischen Auseinandersetzung mit Ihrem Vater gelernt. Das kann ich ehrlich gesagt persönlich auch bestätigen, ähm, dass das halt immer ganz gut ist. Aber das geht ja nicht ein so. Und äh, das ist vielleicht eine Frage, die nochmal ganz spannend ist. Also neben dem äh, Elternhaus, was sind eigentlich die Orte, wo sollten wir lernen zu streiten und wo können wir das lernen und wo können wir das vielleicht auch als Gesellschaft noch mal stärker fördern, weil wir ähm, ja immer wieder feststellen, es ist eigentlich wichtig, dass wir miteinander ins konstruktive, aber auch kontroverse Gespräch kommen. Aber ja, da sage sag ich
0: gleich was dazu. Ich möchte aber noch ganz kurz auf die Frauen und den Streit äh, eingehen. Frau Schulze hat es ja ganz richtig dargestellt. Wir werden ja dann immer, wenn wir leidenschaftlich und emotional werden, als hysterisch äh, abgestempelt und ich rate oder ich lege jedem, äh, der uns äh, zuhört und zusieht ans Herz, ähm, die TV das TV-Duell aus dem Jahr, ich glaube vielleicht 2005 2006, ich weiß es nicht mehr ganz genau, zwischen Nicolas Sarkozy und Ségolène Royal anzuschauen. Ein ähm, zwei französische Politiker, die sich für das Präsidentschaftsamt beworben äh, haben. Der Ausgang ähm, ist jedem bekannt. Das Interview, äh, das TV-Duell war der Wahnsinn, ja. Ähm, Frau Royal ist sehr feminin in dieses Duell äh, gekommen, mit einem weißen äh, mit einem weißen Kostüm, ähm, die Haare sehr gut zurecht gemacht, extrem feminin, hat sich die erste Viertelstunde gut geschlagen und dann wurde es hitzig und wir, wir, wir äh, WahlforscherInnen ähm, machen da natürlich dann auch immer unsere Fokusgruppen dazu und so weiter. Und ab dem Moment, als Frau Royal stärker in die Diskussion reingegangen ist, ging die Kurve nach unten. Na? Und ich habe immer dafür plädiert bei meinen Wahlforscherkollegen, wir müssen mehr so Analysen machen, wie Frauen ankommen, auch in TV-Duellen. Und leider ist die Fallzahl einfach so gering, dass sich eine große angelegte äh, Studie nicht lohnt. Und wenn wir jetzt in der Bundesrepublik die Frauen äh, anschauen, die ähm, jetzt in den Top-Führungspositionen sind und auch medial gerade äh, immer unterwegs, dann äh, spielt da die Leidenschaft oder die Emotionalität nicht so eine große Rolle, also wenn ich jetzt Frau Merkel und Frau von der Leyen äh, anschaue, das ist eine Typsache, klar, aber das nur so zur Ergänzung. Und vielleicht noch was Persönliches, was habe ich mich gewehrt gegen äh, den Vorschlag des Verlages, ähm, schreiben Sie doch ein Kapitel über die Frauen. Ne? Wollte ich erst nicht, weil ich wollte das überhaupt nicht so aufteilen. Ne? Ähm, habe mich dann aber doch irgendwie dazu hinreißen lassen und habe dieses Kapitel Streiten Frauen anders mit ins Buch aufgenommen. Und natürlich streitet jeder anders. Das ist keine Sache zwischen Männern und Frauen, sondern jeder hat seine eigene äh, äh, seine eigene Diskussionskultur. Jetzt aber zu Ihrer, wenn ich darf, zu Ihrer Frage, ähm, wo lernt man überhaupt streiten? Im Idealfall natürlich in der Familie, mit den Geschwistern, mit den Eltern, mit den Nachbarn. Ähm, die Vereine spielen da auch eine große Rolle. Ne? Ähm, die Schule spielt eine große Rolle. Aber leider ist es ja mittlerweile so, dass ähm, das Vereinsleben irgendwie vom Aussterben bedroht ist und so die Individualisierung auch in dem äh, Sektor unterwegs ist. Wir gehen lieber irgendwie in Sportstudios und machen da alleine unser Ding, als dass wir in irgendwelchen Fußballtouren oder sonst was äh, vereinen sind. In der Schule sollte sowas viel mehr gefördert werden. Sie haben es ja gerade vorhin auch angesprochen, dass ich glaube, in einer ihrer nächsten Folgen ist meine Kollegin Elisabeth Nier von der Hertie Stiftung auch mit dabei. Und Elisabeth ist unter anderem auch verantwortlich für das Format Jugend debattiert. Also mit solchen Formaten wird sowas ja auch ange, äh, angereichert. Aber klar, die Räume, in denen man streiten lernt, werden eher weniger denn mehr oder ich will gar nicht sagen streiten lernt, aber streiten als was
2: Selbstverständliches ansieht. Das passt ja auch sehr gut dazu, dass immer mehr quasi eben diese Räume entstehen. Also man denkt an die Berliner Schaubühne mit äh, dem Streitraum oder hier ähm, am mhm. Homogatelier-Theater mit der Streitbar. Äh, wir selbst haben eine Streitgesprächereihe äh, auch gestartet, also daran sieht man auch, wir sehen da einen Bedarf. Jetzt würde ich gerne langsam zu den äh, Fragen der ZuschauerInnen kommen, die auch tatsächlich hier ganz rege mit dabei sind. Das freut mich sehr. Und ähm, würde gerne die Frage, die auch ganz gut anschließt, weil wir schon über Streitkompetenzen und so weiter diskutiert haben, was braucht es denn eigentlich, damit Streit gelingt, nochmal ganz konkret? Wie gelingt uns eigentlich eine gelungene Streitkultur? Also was ist das eigentlich? Ne? Ich meine, das begegnet mir auch immer wieder, dieses Thema guter oder fairer oder kontroverser Streit. Ähm, vielleicht würden Sie, Frau Schulze, da...
5: Zumindest Beginn? Äh, Mache ich gerne. Ich äh, nenne jetzt vielleicht mal zwei Punkte, die ich persönlich vor allem ganz wichtig finde. Das erste ist für gelungenen Streit, äh, dass jede und jeder, der oder die am Streit beteiligt ist, mit der Haltung da reingeht. Der oder die andere kann auch recht haben. Ich glaube, dass das die Grundlage überhaupt von Zusammenleben ist, äh, dass man erstmal davon ausgeht, hm, vielleicht hat die oder andere, der oder der andere auch noch einen ganz guten Punkt. Let's discuss. Lass uns darüber reden. Und der zweite Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist das, dass es aus meiner Sicht für einen guten Streit gewisse rudimentäre Grundlagen gibt, die wir nicht jedes Mal neu aufholen müssen. Was meine ich damit? <lacht> wissenschaftliche 0815-Standardsätze, ja, also ich kann irgendwie schlecht streiten, wenn jemand, ich mache es jetzt super einfach, der Meinung ist, die Erde ist eine Scheibe, ich meine, wo fange ich an, wo höre ich auf? Das wird dann schon sehr, sehr kompliziert. Das heißt, ein gesellschaftlicher Konsens, was irgendwie die, die Basics unseres Zusammenlebens von Wissenschaft, von Realität ist, ist, glaube ich, für einen guten Streit total elementar. Und wenn ich diese beiden Sachen habe, meine innere Haltung, dass die andere Person auch Recht haben kann und ein gemeinsames Verständnis davon, auf welchem Boden wir diesen Streit, diesen Austausch der Argumente beginnen, dann glaube ich, ist schon mal relativ viel gewonnen.
4: Ja, Herr Leng, gerne sonst direkt im Anschluss, genau. Ja, ich ich habe hab eben an eine Szene aus meinem Studium vor vielen, vielen Jahren nachgedacht. Und zwar habe ich in Skandinavien studiert und hatte dort ein Dialogtraining. Und äh, dieses Dialogtraining, da hatten wir eine Sequenz, da bestand es darin, dass man jemanden aussprechen lässt und bis drei zählt und erst nach drei anfängt anzusetzen und seinen eigenen Beitrag bringt. Das heißt, ich verarbeite sozusagen einmal das, was da gerade übermittelt wurde und dann kann ich dazu etwas sagen. Wenn Sie sich heute mal Talkshows angucken oder in Gespräche reingehen oder Sie setzen sich mal in einen Workshop oder in eine Gesprächsrunde und warten drei Sekunden, werden Sie den ganzen Workshop lang nicht zu Wort kommen. Also wir hören einander nicht mehr zu. Es ist
3: nur noch ein Raushauen von Meinung. Das ist nochmal ein
2: spannender Punkt mit dem Zuhören. Ich gerade auch selber noch mal kurz äh, drüber nachdenke. Auch wenn Sie davor schon dran waren, Frau Schulze, hätte ich Lust, dass Sie da noch mal an Sie quasi das weitergeben, wie Sie das eigentlich empfinden im Parlament. Und da reden wir jetzt nicht nur jetzt vom Landtag, wo wir die Reden erleben, das äh, ist das eine, aber auch in Ausschüssen, in Arbeitskreisen, in Arbeitsgemeinschaften, würden Sie sagen, da wird noch zugehört und äh, eigentlich, also gelingt da noch der Streit mit unseren Parlamenten? Ist da die Demokratie lebendig?
5: Ähm ja, ich würde das schon so sagen. Ich äh, äh, habe schon das Gefühl, dass äh, es verschiedenartig diskutiert und gestritten wird im Parlament. Man muss halt da auch immer den Raum betrachten. Im Ausschuss zum Beispiel wird anders diskutiert wie im Plenum. Das ist auch äh, nachvollziehbar, weil das einfach unterschiedliche Zielsetzungen hat. Ein Ausschuss ist dafür da, da gehst du richtig manchmal in die Textarbeit. Da wird dann irgendwie um den Unterpunkt 2.3 diskutiert und die einen finden das und die anderen sagen, es fehlt ein und und die anderen sagen, aber ein oder muss noch rein. So, das mag für manche Außenstehenden vielleicht manchmal so ein bisschen sein, wow, was macht ihr denn da? Das Plenum, das die große Bühne, ist wenn man ehrlich ist, jetzt nicht mehr dafür da, die gegenteilige Fraktion zu überzeugen, weil die Debatte ja schon in den Ausschüssen stattfand, sondern das ist eher, sag mal, ich sage immer gerne, so die Zusammenfassung. Die Zusammenfassung, die nach außen tritt, wo du als Vertreterin einer Fraktion nochmal deutlich machst, warum man da jetzt ablehnt oder zustimmt oder sich enthält. Ähm, da habe ich jetzt, kann ich jetzt nicht, aus meiner Sicht nicht klagen, dass wir jetzt irgendwie debattenfaul geworden sind. Ich glaube einfach, dass sich die Art der Diskussion halt auch verändert hat. Ganz oft höre ich, auch wenn ich Besuchergruppen im Landtag habe, ja, früher, da hat sich Herbert Wehner und Franz Josef Strauß, die haben sich noch gestritten, da war was los. Ich meine, die, die Zeit hat sich auch einfach verändert. Also, auch vielleicht die Art, wie man miteinander redet, wie man miteinander umgeht und so. Und da glaube ich hat schon ein Parlament auch einen Vorbildcharakter, ähm, weil wenn wir über Gute streiten reden, dann sollte das da natürlich möglichst gut funktionieren. Es funktioniert nicht immer super gut. vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt, aber dass dort jetzt kein Streit mehr stattfindet, das kann ich, das würde ich so nicht bestätigen.
2: Ja, spannend. Ich ähm, Parallel muss ich sagen, viele der ZuschauerInnen, würde ich sagen, stimmen Ihnen zu und erwähnen ähnliche Themen. Also erwähnen auch ehrlich gesagt, äh, es kam jetzt mehrfach vor, Wiener und Strauß, aber auch Schmidt und Strauß. Also die Wahlkämpfe wurden auch äh, erwähnt. Wir hatten auch tatsächlich ein kleiner Werbeblock, ein äh, Beitrag einer Kollegin zu dem Thema, zu dem Schmidt-Strauß-Wahlkampf äh, und wie da quasi gestritten wurde. Sie haben schon einiges angesprochen. Ich würde das nochmal zusammenfassen. Es geht irgendwie um einen Wertekonsens. Es geht um Grenzen, dass wir auch wissen, in welchen Grenzen, also was wir hinterfragen und was wir aber auch als gemeinsamen Basis verstehen. Es geht um eine innere Haltung, wie man in den Streit geht. Es geht aber auch ganz viel darum, dass wir eben mehr wieder zuhören, uns dafür aber eben auch die Zeit nehmen müssen, in einer Zeit, die aber sehr schnelllebig ist. Das nehme ich jedenfalls so wahr und wo ja auch oft auch so wie ich hier jetzt Kommunikation parallel passiert, ja, also wir haben den Chat, wir haben parallel ähm, das Gespräch und so ist es ja im Digitalen auch ganz oft. Da vielleicht nochmal die Frage ähm, an Sie, Frau Römmel, wie Sie das, ähm, Sie haben das schon vorhin erwähnt, was es da braucht, ähm, dass da auch vielleicht andere Institutionen noch mehr gefragt sind. Ähm, sehen Sie zum Beispiel jetzt als, äh, aus Sicht der Professuren, sehen Sie dort auch gerade an den Universitäten noch genug Räume zum Streiten? Wird da eigentlich noch kontrovers debattiert, ist das einer der Orte und würden Sie sagen, da gibt es auch weiterhin diesen Bedarf und äh, die Lust am Streiten oder hat sich das auch verändert?
0: Ja, also ähm, ich denke schon, dass die Universität nach wie vor ähm, ein zentraler Ort des äh, der Auseinandersetzung und des Streits ist, weil Wissenschaft entsteht ja auch im ständigen Debattieren, Austauschen, Kontroversen äh, und so weiter. Das ist ja auch immer so zwei Schritte vor äh, einer zurück, aber eben nicht nur die Universitäten, ne? sondern äh, sondern auch die breite Öffentlichkeit. Und wir, da wollte ich auch noch auf einen Punkt eingehen, den Frau äh, Schulze gemacht hat. Äh, Frau Schulze, Sie sagten ja, dass äh, auch in, in, im Parlament weiterhin gestritten wird. Ähm, ja, aber wenn wir uns jetzt zumindest mal auf nationaler Ebene die letzten 20 Jahre anschauen, dann sind die letzten oder die letzten 15 Jahre anschauen, dann sind diese 15 Jahre geprägt von drei großen Koalitionen. Ähm, und große Koalition heißt große Koalition, kleine Opposition, so gut wie keine Opposition phasenweise. und dann auch noch mit einer Kanzlerin, die als Führungsstil, also die kein auf -Kante Führungsstil hat, will ich mal sagen, ne, sondern die eher so von hinten her führt, was sicherlich ein, ein, ein guter Führungsstil ist. Aber es ist kein Führungsstil, der jetzt provokant ist oder provoziert. Also wir haben auch jetzt auch in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren verhältnismäßig wenig Kontroverse gab, was natürlich den, äh, der politischen Konstellation auch geschuldet war.
3: Ja, ich frage
2: mich hier nochmal, beziehungsweise die Zuschauerinnen äh, haben ja einige Fragen und ich versuche, sie gerade etwas zu ordnen. Ich muss dazu erstmal sagen, also quasi, ähm, wenn ich mir den Chat und die Fragen angucke, läuft es hier auf jeden Fall auch gut, was äh, das Interesse am Streiten zumindest angeht. Was mitschwingt und was Sie eben auch schon erwähnt haben, was glaube ich bei allen ähm, Ihrer ähm, Infos auch schon drin war, ist die Frage auch, wo sind die Grenzen. Also Sie hatten ja schon das Thema Wertekonsens, aber vielleicht noch mal konkreter gab es ja einige Nachfragen. Also zum einen, wie unterscheide ich zwischen Meinung und Nachricht? Unterscheide ich auch zwischen Meinung und Fakten? Und aber auch zum anderen, wo sage ich auch, wo ist quasi Schluss, ne? Wo gebe ich mich, wo gebe ich mich auch nicht in das Gespräch rein? Wo habe ich das Gefühl, das bringt nichts mehr und wir sind dermaßen weit voneinander entfernt, gerade wenn es um extreme Ansichten geht. Um, Herr Lenz, vielleicht möchten Sie einsteigen.
4: Das ist ein schönes Thema. Also was, was man ja ganz oft merkt, gerade in Debatten im Netz, ist ähm, die Abwertung und Ausgrenzung von bestimmten Gruppierungen. Und wir kommen da sehr schnell in ähm, ja, Antifeminismus, Antirassismus, Antiziganismus, also diese ganzen Themen. Das poppt ja gerade auch in den De Debatten so richtig hoch dass wir sehr, sehr genau darauf achten müssen, welche Worte wir auch benutzen. Also das darf jetzt nicht übersensibilisiert werden, das, das muss man auch sagen. Also im Moment bestreiten sich da sozusagen bei uns in der Gruppe, äh, bestreiten sich die Leute schon, weil die einen sagen, ähm, Du musst unbedingt gendern. Die anderen sagen wiederum, ja, ne, ich weiß, ich sollte, aber es fällt mir schwer, auch in der Schriftsprache, nehme ich jetzt den Doppelpunkt oder nehme ich das Sternchen. Und dann kommt ganz schnell so eine Diskussion von wegen, ja, du bist, äh, du bist äh, ähm, sozusagen Antifeminist, weil du nicht genderst. Ne? Und dann, dann entstehen daraus wieder neue Lager. Und, und das ist nur ein kleines Beispiel. also Wir haben, haben da gerade so viele Debatten über genau diese Punkte. Also wann, wann benutze ich eigentlich unbewusst in der Sprache äh, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit? Das heißt, wir müssen da wirklich genau hingucken, das ist ein ganz wesentlicher Punkt und ganz oft ist es so, wenn ich merke, da hat jemand ein bestimmtes Mindset und das drückt er schon über seine Sprache aus oder bestimmte Überzeugungen, dass ich mich persönlich angegriffen fühle und abgewertet fühle und dann bin ich auch nicht mehr dazu bereit, ins Gespräch zu gehen. Und das haben wir im Netz sehr, sehr stark vertreten mittlerweile.
2: Vielleicht da kurz die Rückfrage, was würden Sie denn sagen, wie können wir damit weiter umgehen, weiter verfahren? Sie kennen ja selbst den Vorwurf, wenn Sie das öfteren bekommen haben als Meinungspolizei ähm, moderieren, das haben Sie schon angesprochen, gibt es weitere Wege vielleicht auch zu sensibilisieren? Hier wird auch gefragt, Menschen dazu zu befähigen. Wie können das überhaupt? Wie kann das gelingen? Digital, aber vielleicht eben auch ein Beispiel ist auch zum Beispiel im Kontext von beruflicher Ausbildung. Was würden Sie sagen, braucht es zum Beispiel jetzt für die digitale Debattenkultur ganz konkret an Fähigkeiten oder auch Haltung ähm, oder Sprache? Wie können wir das erlangen? Wie können wir das quasi ähm,
4: weiter? Naja, ich glaube im ersten schritt ist es einen sich dessen erstmal bewusst zu werden, was bei vielen noch gar nicht der Fall ist, also das heißt ich muss mir bewusst machen, dass Sprache ein Problem ist und dann komme ich aber auch an den Punkt, wo ich das trainieren muss. Also ich bleibe mal bei mir wenn ich jetzt einen Text schreibe und versuche zu gendern, dann komme ich schon ganz schön irgendwie äh, in Schlingern. Ähm, jetzt versucht man mal zu gendern in einem, in einem Beitrag, einem Wortbeitrag, da wird es noch schwerer. Und jetzt muss ich noch darauf aufpassen, dass ich keine Sprache ähm, mit grundbezogener so Menschenfeindlichkeit nutze. Ähm, dann dann wird es wirklich sehr, sehr komplex. Aber das Ganze ist meines Erachtens, wir können da gar nicht drum rum, wir müssen da besser werden. Aber das heißt für mich, wir müssen es trainieren und anwenden. Und ich glaube, es ist ganz, das wird noch zu wenig gemacht. Wir reden die ganze Zeit darüber, dass es ein Problem ist, aber wir trainieren es zu wenig.
3: Frau Schulze, vielleicht können Sie da noch mal drauf eingehen, weil hier wird auch
2: ganz viel nachgefragt, wie wir das einfach, wie gesagt, auch lernen können, außerhalb eben akademischer Blasen. Und inwiefern hier auch eben nochmal die konkrete Frage auch an Sie, die Debattenkultur negativ von zum Beispiel der AfD und anderen RechtspopulistInnen auch beeinflusst werden. Wie schaffen wir es eigentlich auch, Menschen wieder in Anführungsstrichen abzuholen? Ich glaube, Sie erleben das immer wieder. Sie haben die Konfrontation, Sie gehen auch oft in die Konfrontation. Aber was würden Sie sagen, was ist da der Weg und vielleicht auch als Tipps für uns, die wir damit äh, auch vielleicht im Alltag oder eben in digitalen Debatten oder in direkten
5: Okay, ich probiere jetzt mal meine Antwort so zweigeteilt äh, zu machen. Erstmal, was sind in meinen Augen sozusagen die Grundzüge? Und ich finde, da haben wir ein tolles Buch als Deutsche, nämlich unser Grundgesetz. Da steht für mich eigentlich alles drin, was die Basis nicht nur von unserem Zusammenleben, sondern auch von unseren Debatten sein sollte. Und wenn eben ich diskriminiere oder ich die Würde des Men eines anderen Menschen abspreche, dann ist das nicht okay. Und ähm, da bin ich mittlerweile, das sage ich ganz ehrlich, auch härter geworden, mache jetzt seit über zehn Jahren Politik und ich habe am Anfang vielleicht auch ein bisschen naiv noch so gedacht, hey, das Netz und wenn ich nur hart genug debattiere und dann wird das hier alles so super toll. Und ähm, ich bin im Moment mittlerweile stärker, die rote Karte zu zeigen. Also wenn jemand übergriffig wird, wenn jemand den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung äh, verletzt, dann äh, habe ich dafür kein Verständnis. Und ich persönlich finde auch, ich muss dafür kein Verständnis haben. Ich muss für, äh, äh, für Sexismus kein Verständnis haben, für Antisemitismus, für Rassismus. Und ich finde, man kann das dann auch spiegeln möglichst ruhig und möglichst sachlich. Herr Lay hat recht, man muss aufpassen, dass man da selber nicht der Puls hochgeht. Aber einfach auch mal rückzuspiegeln, das, was Sie gerade gesagt haben, ist nicht okay. Ich habe dafür kein Verständnis. Also das ist, glaube ich, Punkt eins. Punkt zwei ähm, ist äh, dann natürlich, äh, wie können wir das besser lernen? Und da, glaube ich, kommt äh, der Politik, wie es so schön heißt, schon eine Verantwortung zu, weil wir können ja nicht immer nur sagen, ja, äh, hier die Gesellschaft, die, die beschmeißt sich mit Dreck im Internet und irgendwie ist alles jetzt doof und dann gibt es hier irgendwie die einen, die Meinungsterror schreien und die anderen, die das andere schreien, sondern äh, aus meiner Sicht muss Politik auf veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen reagieren. Das Netz ist jetzt nun mal da. es wird auch nicht weggehen. es ist auch schon länger da. Wo ist aber zum Beispiel äh, Medienkompetenztraining ab der ersten Klasse in den Grundschulen schon? Das bedeutet jetzt nicht, dass jede Erstklässlerin so am iPad sitzen soll und zwar sechs Stunden am Tag, sondern man kann, da gibt es tolle Pädagoginnen und Pädagogen, schon den kleinsten Basics von Medienkompetenz und Digitalkunde beibringen. Und das muss sich in meinen Augen durch unser, Stichwort lebenslanges Lernen, durch unsere Gesellschaft ziehen. Auch wenn du die Schule verlassen hast, in der Ausbildung muss es weitergehen, an den Volkshochschulen, in Sportvereinen, also train the trainers wiederum, ja, ähm, Demokratiebildung, Medienkompetenz, das sind so Sachen, äh, die kann und muss in meinen Augen der Staat bereitstellen. Dafür muss mehr Geld und mehr Ressourcen in die Bildung gesteckt werden. Dafür müssen die Budgets dort erhöht werden und da muss natürlich auch die, die Lehrpläne beispielsweise entrümpelt und angepasst werden. Ähm, und dann war ja noch die eine Frage, wie soll man selbst damit umgehen? Ich glaube, Corona ist für uns alle ein lehrreiches Beispiel, weil ich habe es jedenfalls, wahrscheinlich sie alle auch. Irgendeinen im Freundes- oder Bekanntenkreis hat man, <lacht> wo man auf einmal vielleicht Töne hört, wo man sich denkt, wow, äh, so antisemitische Sachen von dir hätte ich jetzt nicht erwartet. So, das heißt, da, da müssen wir jetzt gerade ein sozusagen On-the-Job-Training in irgendeiner Form machen. Und da zeigt ja die Wissenschaft sehr klar, dass es immer noch einfacher ist, Leute zu erreichen, wenn man wenigstens eine persönliche Nähe hat. Ich, mal, ich brech's mal runter, wenn ich einen Manfred Meyer, der mir bei Facebook schreibt, schreibt, den ich nicht kenne und der nicht, mich nicht kennt, der mit einem Mindset da reingeht und mich erstmal beleidigt wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, dass wir uns irgendwie treffen. Wenn das aber eine Bekannte oder eine Freundin oder jemand im Familienkreis ist, ist es einfacher, weil erstmal eine Verbindung da ist, ähm, mal nachzufragen. Und ich glaube, da ist der erste Schritt, nicht sofort irgendwie aus der Tasche die Gegenargumente zu ziehen und erstmal runterdeklinieren, warum das alles jetzt falsch ist und Bill Gates uns nicht alle chippen will und so, sondern einfach mal nachzufragen. Vor was hast du Angst oder was beunruhigt dich gerade? Wie geht's dir im Moment? Wie kommst du da drauf? Wo hast du das denn gelesen? Was ist denn das für eine Website? Okay, und wo hast du den Beleg, dass Bill Gates uns alle chippen will? Also die, sind, die, die Option der Nähe, glaube ich, auch wenn es vielleicht manchmal schwerfällt, darf man, sollte man da nutzen, um in de, der Diskussion um, und um im Streit zu bleiben. Sorry, jetzt habe ich sehr lang geredet, aber es waren ja auch mehrere Fragen. Ja, alles gut. Ich würde das einfach gerne noch mal weiter aufgreifen und tatsächlich eine Frage hier
2: von einem Zuschauer auch reingeben und vielleicht nehmen Sie, Frau Bermitte, an die Es geht nämlich, ich glaube, Frau Schulze, Sie haben es eben gerade schon angesprochen, es geht darum, Menschen emotional abzuholen, vielleicht zu fragen, was ist gerade ne, die Sorge, die Angst? Das ist, glaube ich, jetzt gerade in dieser Pandemiezeit das sehr dominierende Gefühl. Davor, glaube ich, haben wir oft das Thema Wut gehabt. Ich würde sagen, jetzt vermischt sich das auch oft. Aber ähm, die Frage nochmal, ist nicht Streit gerade dadurch gekennzeichnet, dass man eben nicht aufpasst, welche Wörter man benutzt, dass man eben auch emotional bewegt und wütend ist und dass das ja auch wohin müsste. Jetzt ist die Frage, Frau Rommel, wie sehen Sie das? Sie haben eben dazu geforscht, zur Streitkultur. Ähm, wie können wir damit umgehen? Wohin quasi kann es und wie, wie kann es sich äußern? Und ähm, was ist hier dieser Konflikt, der angesprochen wird? Wie sehen Sie das?
0: Ja, ich, ich wurde natürlich auch, als das Buch dann rausgekommen ist, wirklich ganz oft auf Lesungen oder in Diskussionsforen gefragt, ähm, was sind denn was sind denn Regeln für einen Streit? Wie kann man? Was sind was sind Spielregeln? Und ich sage immer, also für mich ist es so, dass je weniger Spielregeln, desto besser. Ja Und ich finde, man muss auch so ein bisschen was aushalten. Also man muss jetzt nicht immer nur mit Samthandschuhen angefasst werden. Und das kann auch mal so ein bisschen ruppiger zugehen. Das finde ich auch ehrlich gesagt völlig in Ordnung. ja ähm, Und äh, oft ist es ja so, dass man als Streit auch einen, jemanden gegenüber hat, den man vielleicht auch so ein bisschen kennt. Und wenn der dann sagt, Mensch, blöde Kuh mit deinen komischen Ansichten und ich erkläre dir das mal, muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich jetzt auch völlig im Rahmen. Was für mich ganz zentral ist, ähm, Streit darf nie unter die Gürtellinie gehen, ja. Aber man muss auch ein bisschen was aushalten, ja. Also ne, nicht nur die Samthandschuhe. Streit darf nicht unter die Gürtellinie gehen, muss auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung äh, äh, ablaufen und faktenbasiert sein. Ne? Also, also. Äh, dass ich mich dass ich mich zu einer Auseinandersetzung mit jemandem bereit erkläre der davon ausgeht dass die Erde äh, eine Scheibe ist da würde ich sagen no da streite ich nicht ne? ähm, weil, ne, aber aber wie gesagt es darf ruhig äh, ein bisschen hitziger zugehen und je enger die Spielregeln sind desto äh, desto weniger kann der streit atmen und desto mehr ersticke ich auch die inhaltliche auseinandersetzung weil darum geht's ja das ist ja ich meine das ist ja das herzstück unserer demokratie ist die inhaltliche auseinandersetzung vielleicht noch mal ganz kurz ich weiß da drifte ich jetzt so ein bisschen ab aber der ähm, das wort streit wird ja von vielen so negativ gesehen ja aber wir haben ja ganz viele Wörter für Streit, also Auseinandersetzung ist ja schon Streit. Inhaltliche Auseinandersetzung heißt, ich habe zwei unterschiedliche Ansichten. ja, Und darüber streite ich oder darüber diskutiere ich. Ne? Und ich habe im Buch auch, oder wollte ich, habe ich mit ganz vielen unterschiedlichen Begriffen gespielt. Also der Dialekt gibt da ja auch wahnsinnig viel her. ist toll, wenn man sich mal so ein bisschen, also da, wo ich herkomme aus, aus Süddeutschland, da hat man auch manchmal einen Händel. Na? Ähm, und, und, und da gibt ganz viel, das ist toll, aber das wurde mir alles rausgestrichen natürlich und wir, ich habe mir zurecht. und dann ging es eben immer nur um den äh, um den Begriff Streit, aber zurück auf Ihre Frage, möglichst wenig Regulierung, damit der Streit im Keim nicht erstickt wird.
2: Ja, spannend, ich... Ähm <lacht> Ich finde es gerade interessant und das wird auch tatsächlich von einigen Zuschauern ähm, uns gespiegelt, es scheint eine gewisse Einigkeit zu bestehen eigentlich, was guten Streit ausmacht. Das ist insofern finde ich spannend, dass Sie eigentlich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven raufgeschaut haben, aber alle sich sind. es geht um einen gewissen Konsens, es geht um Grenzen, die unter anderem das Grundgesetz ähm, legt, es geht auch darum, eine gewisse Basis zu haben, es geht um die Haltung, es geht um die Form und um die Sprache und das sich sowohl digital als auch im Parlament, als auch im öffentlichen ich glaube, das kann man hier schon mal so zusammenfassen. Tatsächlich ist es auch eher, kann man glaube ich heute sagen, eine Podiumsdiskussion übers Streiten und sehr viel weniger dafür gedacht, dass wir uns auch streiten, was aber durchaus auch denkbar wäre. Also da auch gerne der Widerspruch ist hier, zugelassen. Genauso aber auch bei Ihren Fragen. Also fühlen Sie sich dann nicht eingeschränkt. Wobei ich auch sagen muss, das Gefühl habe ich nicht. Es ist wirklich ein sehr aktives, virtuelles Publikum, was mich sehr, sehr freut. Ähm, deshalb würde ich auch gerne noch mal, es gibt noch eine konkrete Nachfrage zu dem ganzen Thema Streitkompetenz, was wir jetzt immer wieder angesprochen haben. Ähm, was nochmal an Sie, Herr Ley, gerichtet ist, wo es darum geht, wie kann man denn außerhalb von linksliberalen akademischen Diskurs es schaffen, Menschen dafür eigentlich zu begeistern, dass sie eben auch bereit sind, ähm, neben, sagen wir, einer 40-Stunden-Woche ähm, auch Frust, was vielleicht Mindestlohn angeht und so weiter oder ähm, ne, zu schlechter Bezahlung, Sie hatten in Bayern ja auch gerade das Thema dazu, was Pflegekräfte angeht, also die, quasi, ne, die Konfrontation mit äh, ganz realen ökonomischen Problemen und mit ihrem Arbeitsalltag, dass die sich dann quasi noch äh, dafür begeistern können und bereit sind, ähm, in dieses in diese Training zu gehen, in vielleicht auch die digitalen Debatten, sich dafür Zeit zu nehmen. Auch das kostet ja viel Zeit. Das habe ich mich schon immer gefragt. Die ganze Kommentierung auf Facebook. Ähm, auch genauso, Frau Schulze, Sie machen das ja wiederum mit Ihren verschiedenen Kanälen. Also dahin die Frage nochmal in Sie konkret, Herr Le. Wie erreichen wir diese Menschen, die dafür keine Zeit haben und um vielleicht nicht zu gehen? akademischen Diskursen
4: zum Streit unterwegs Ja, das ist ganz schön die Frage, weil, ähm, muss man sagen, unsere Gruppe, die ja online streitet, ähm, sich online engagiert seit vier Jahren, ähm, die macht das tagsüber. Also Das heißt, Sie können sozusagen, wenn Sie einen Browser aufhaben und so tun, als ob Sie arbeiten, können Sie nebenbei auch ein bisschen streiten. Das heißt, also digitale Zivilcourage lässt sich natürlich sehr schnell ausüben, weil Sie müssen nicht mal Samstag vormittags zur Demo gehen auf dem Rathausmarkt, sondern Sie äh, sind eh am Rechner und wenn Sie merken, irgendwo geht's es äh, hoch her in einem sozialen Medium, oder unter einem Zeitungsartikel, dann kann man mal eben zehn Minuten lang ähm, Gegenhalten, seine Meinung sagen. Also ich würde mal sagen, noch nie war es so leicht, äh, Zivilcourage zu zeigen wie heute. Und gerade in den digitalen Medien brauchst du davon viel, viel mehr. Und das ist unabhängig von Bildungsgrad und Beschäftigung und, äh, und wie viel ich zu tun habe und ob ich im Homeschooling bin. Also ich glaube, da, äh, da gibt es einen leichten Access im Moment.
3: Ja,
2: Sie haben das schon angesprochen, ähm, die aktuelle Situation, die dazu beiträgt, dass es nochmal ähm, ja, ganz anders ist. Genau diese aktuelle äh, Situation treibt aber hier ganz viele ZuschauerInnen auch um, wo es nämlich genau darum geht. Und vielleicht hier nochmal eine konkrete Rückfrage an Sie bespielt, Frau Römmele. Ähm, Sie haben ja dafür geplädiert, dass man... Ähm, mit äh, Leuten auch vielleicht, die eben gewisse Meinungen nicht vertreten, zum Beispiel vielleicht auch Corona ähm, als gar keine Gefahr oder überhaupt nicht als reell wahrnehmen, dass man erst gar nicht vielleicht auch ins Gespräch geht. Und das ist hier die Rückfrage, die hier auch immer wieder kommt. Aber gehen wir nicht ins Gespräch? Also sollen wir hier nicht in die Diskussion gehen? Und trägt das nicht dazu bei, dass immer mehr Menschen sich eben nicht gehört fühlen? Und äh, letztendlich trägt dann nicht Streit Streit, ähm, also den, den Streit, den wir nicht führen, eher zur Spaltung unserer Gesellschaft bei.
0: Ja, das ist eine ähm, ist eine äh, kluge und wichtige Frage. Ne? Ähm, bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ja klar. Also die 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 äh, Zuhörerin oder der Zuhörer hat voll, vollkommen recht. Ähm, die Frage ist halt, wie wie offen solche Menschen dann auch anderen gegenüber sind, ne? also jemand, der eben sagt, ich diskutiere auf der Grundlage der, äh, äh, der 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 Fakten. Wahrscheinlich stimmt es, da darf einem nicht die Puste ausgehen. Ne? Ähm, ich glaube, das ist einfacher, wenn es jetzt im Freunde, Frau Schulz hat es ja vorhin gesagt, wenn es jetzt im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis ist, dass man da noch mal leichter einen Zugang kriegt, als wenn es ähm, äh, äh, wenn es Unbekannte sind, also dass man da auf der persönlichen Ebene ähm, vielleicht noch mal einen anderen Anschluss hat. Aber ich finde es wahnsinnig schwierig, äh, da würden mich auch mal die Erfahrungen von Frau Schulze und Herr Ley interessieren, ich finde es wahnsinnig schwierig, mit ähm, Menschen zu diskutieren,
3: die Fakten dann wegwischen. Frau Schulze,
2: Sie wurden eben schon erwähnt, und tatsächlich, hier kommt auch immer wieder die Frage, ähm, da ganz ähnlich, auch äh, Sie erleben das ja immer wieder auch mit rechtspopulistischen Meinung ähm, sich auseinandersetzen äh, zu müssen. Ähm, genau, wann gehen wir da ins Gespräch und wie gehen wir ins Gespräch? Wie gehen Sie also, da
5: Dazu würde ich gerne zwei Sachen sagen. Erstens, ich möchte dem Narrativ absolut widersprechen, dass gewisse Gruppen in unserer Gesellschaft nicht gehört werden, zu Opfern gemacht werden, ihre Meinung nicht wahrgenommen wird. Ich, also, sorry, in Talkshows, im medialen Diskurs, im Netz, ich finde es einfach nicht valide zu sagen, ähm, dass diese Gruppen nicht äh, Möglichkeiten haben, ihre Meinung kundzutun. Ich meine, wir leben in einer Demokratie, da können Menschen auf die Straße gehen, in der Corona-Pandemie und von einer Corona-Diktatur ähm, reden. Ja, weil das möglich ist in einer Demokratie, zum Glück. Aber diese Menschen müssen halt auch aushalten, wenn man ihnen klar und deutlich widerspricht, dass wenn sie über Diktatur reden, sie bitte mal nach Belarus gucken sollen. da, da Oder in andere Länder. Und darum mag ich ganz persönlich finde ich immer diese Debatte so, so so ein bisschen schwierig, weil es suggeriert, jetzt würden wir in einer Gesellschaft leben, wo äh, nur eine bestimmte Meinung gehört wird. Ich würde es ich jetzt sogar noch mal ein bisschen zuspitzen und umdrehen. Ähm, wo werden denn im Moment viele Meinungen gehört von Menschen, die beispielsweise diskriminiert werden? Die haben nicht Ständig irgendwie große Talkshow-Auftritte, ähm, nach irgendwie Hanau oder Halle, dann geht es immer ganz schnell wieder sozusagen runter. Also, da möchte, wollte ich jetzt erstmal kurz reinkrätschen und ein Gegenargument bringen. Und der zweite äh, Punkt meiner Antwort, ähm, zum Thema Umgang mit Rechtspopulisten und Rassisten, da gilt das, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, ich finde, gewisse Dinge muss ich nicht aushalten und muss ich auch ne, kein Verständnis haben. Wenn jemand den Holocaust leugnet, äh, antisemitisch unterwegs ist, Frauen irgendwie ihr Selbstbestimmungsrecht ab, äh, abspricht. Bei aller Liebe, so, ja, da da ist halt dann auch irgendwann mal mein, also da finde ich, geht es auch ein bisschen um Selbstschutz. Herr Lay hat es ja vorhin gesagt, es war noch nie so einfach, Zivilcourage wie heute zu zeigen, aber gleichzeitig er kann das einem auch richtig emotional belasten, wenn man da ständig in diesen Gruppen sozusagen unterwegs ist. Und das heißt, dieses auch selber in sich ruhen, sich auch Pausen zu gönnen und auch einfach mal auch sagen zu können, nein, ich trage das so nicht mit, deine Antwort ist äh, hier rassistisch und auf dieser Grundlage diskutiere ich mit dir nicht weiter. Das wird vielleicht die Person nicht überzeugen, aber wenn wir über das Netz reden, die vielleicht vielen stillen Mitleserinnen und Mitleser, die sich so ein bisschen denken, wow, Stimmt eigentlich. Eigentlich ist das, was der eine gerade geschrieben hat, richtig krass. Gut, dass es mal jemand äh, auch in Relation stellt. Das heißt, da, da darf man, glaube ich, dann schon auch mal die rote Karte ra zücken, sage ich als Handballerin.
3: Frau Rommel, Sie wollten darauf
2: noch mal.
0: Oder Herr ja, ich wollte da ganz kurz auch noch mal noch mal das, was Sie gesagt haben, Frau Schulze, mit der Frage, der, die aus dem Publikum kam. Ich sehe das ja ganz genauso, aber trotzdem diese Frage, die da kam, challenget es ja auch ein bisschen ne? mit 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 so. Also wenn man sagt, man macht es da nicht, ist es dann so, dass wir den Graben vergrößern, dass das praktisch die Polarisierung
3: noch weiter nährt? Frau Schulze, wollen Sie darauf direkt antworten?
5: Oder, oder erst der Herr Ley, dann gerne ich nochmal. Herr
4: Ley, gerne. Frau Schulze, gerne, wenn Sie direkt darauf antworten wollen. Ich wollte nochmal was zu Ihrer Ausgangsfrage ähm, sagen, Frau Römmeler, nämlich wie findet man eigentlich noch zusammen oder finden wir überhaupt noch zusammen? Aber das kann ich dann gleich im Anschluss machen.
5: Also meine These, die ich in den Raum stellen würde, ist ja eben äh, die, dass wir nicht davon reden können, dass gewisse Meinungen bei uns irgendwie nicht gehört werden. Meine These ist die, dass du deine Meinung sagen kannst, aber du musst halt auch aushalten, wenn ich sie nicht teile und das dann auch dir deutlich sage. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass wir in einem in gesellschaftlichen Momentum vielleicht sind, wo Widerspruch oft als persönliche Beleidigung angefasst wird, weil man irgendwie in seiner individuellen, irgendwie individuell sich irgendwie angegriffen äh, fühlt. Äh, und da komme ich wieder zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Guter Streit bedeutet halt auch, dass ich mit einer Offenheit da reingehe, dass der oder die andere auch Recht haben kann. Und wenn aber ein Diskussionsteilnehmer da gar nicht so, so gar nicht in diese Diskussion reingeht und dann sich gar nicht mal auf den Basics unseres Zusammenlebens befindet, weil er eben den Holocaust leugnet oder antisemitisch ist, und dann vielleicht noch unwissenschaftliche, bewiesen, unwissenschaftliche Sachen formuliert. I'm sorry. Dann, dann, dann ist vielleicht ein Spiegeln, kann dann vielleicht auch mal hilfreich sein in der Hoffnung, dass manchmal ist es ja so, nach einer Debatte muss man mal eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Morgen denkt man sich, oh Gott, eigentlich stimmt schon, was da gesagt wurde. Vielleicht ist das dann der gewünschte Effekt.
4: Ja, ich würde ja. mal ganz kurz also. zurückkommen auf diese Frage von Frau Römmele, ähm, ob man denn überhaupt noch zueinander findet in manchen Fällen und ich glaube da, also diese Diskussion, die führe ich gerade auch täglich mit meiner äh, Freundin und äh, Frau Schulze, Sie haben es eben gesagt, so wir haben ja unser Grundgesetz, ne, das muss ja nicht die Basis sein, auf der wir uns verhalten, auf der wir diskutieren, auf der wir streiten, sozusagen die Netiquette der BRD. Und, und gleichzeitig habe ich aber auch vor einiger Zeit einen Podcast gehört die, die, zur Krise der Aufklärung ähm, und wo wir wirklich an einen Punkt mittlerweile kommen, wo... Ähm, wo Wissenschaft, wo Fakten, wo Wahrheit, so wie wir das verstanden haben in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht auch ein paar hundert Jahren, ähm, nicht mehr der gemeinsame Konsens sind. Also wir haben mittlerweile und das habe ich auch im Bekanntenkreis jemanden, der ist so abgedriftet, da kommt man nicht mehr ins Gespräch ähm, und und jedes Mal, wenn man versucht überhaupt noch rational, logisch, wissenschaftlich mit Fakten äh, daherzukommen, dann sagt er ähm, äh, du bist doch völlig verbrämt und du verstehst die eigentliche Wahrheit nicht. Ich habe hier eine Geschichte, die hält da einen alternativen Fakt dagegen und ich habe auch eine Logik dafür. Also da stehen mittlerweile Weltbilder gegeneinander und da komme ich gar nicht mehr in den Streit, da komme ich nicht mehr in den Dialog. Und das höre ich gerade von ganz vielen Leuten in meinem Umfeld, ähm, dass sie diese Frustration gerade auch haben und überhaupt kein Lösungsmodell dafür finden.
2: Das will ich gerne nochmal aufgreifen, das Thema in den Dialog, kommen aber nochmal mit einer anderen, mit einer Vorausschau ähm, meinerseits und unsererseits gemeinsam auf dem Podium zu diesem Superwahljahr, was quasi uns bevorsteht. Ihnen zwar nicht, Frau Schulze, Sie müssen äh, nicht in den Wahlkampf gehen, aber wir haben ja mit sechs Landtagswahlen, zwei Kommunalwahlen und der Bundestagswahl und das Ganze in einer Zeit, wo ja der, sagen wir, klassische, auch den Sie oft beschreiben, Frau Schulze, als ganz wichtig, Haustürwahlkampf oder auch man kennt das, die Wahlkampfstände an der U-Bahn, also diese Situation, diese Orte, wo eigentlich der Dialog entsteht, wo genau dieses, wo es darum geht, vielleicht Menschen auch zu erreichen, die man sonst nicht erreicht, wo man vielleicht in die Gespräche kommt, im besten Fall, wenn die Grenzen nicht oder die Grenzen nicht, was Weltbilder angeht, wie Sie es gerade sagten, Herr Ley, noch nicht zu weit auseinander sind. Da frage ich mich jetzt einfach und würde gerne einmal vielleicht mit Ihnen anfangen, Frau Schulze. Äh, auch wenn sie selbst, wie gesagt, äh, jetzt nicht die Herausforderung haben, in dieser Lockdown-Zeit äh, einen Wahlkampf zu gestalten. Aber wie ist es eigentlich möglich, gerade wenn wir wissen, Plattformen wie Facebook haben in der Vergangenheit oft ähm, eine große Rolle gespielt bei Wahlergebnissen und äh, die auch äh, durch Troll und äh, und anderes äh, mit beeinflusst. Wir haben jetzt einen Wahlkampf, der wahrscheinlich der digitalste der Bundesrepublik werden wird, so würde ich das mal äh, vorausschauen. Ähm, was meinen Sie, was... Was braucht es da? Wie können wir quasi hier noch inhaltlich in die direkte Auseinandersetzung gehen und vielleicht auch gerade mit Blick auf ältere Generationen, die vielleicht nicht so digital affin sind, auch diese zu erreichen?
5: Ja, als Bayerische Grüne mache ich natürlich dieses Jahr auch Wahlkampf, denn auch in Bayern gibt es eine Bundestagswahl. Und wir sind natürlich als Partei, so wie alle Parteien auch jetzt schon eifrig in den Vorbereitungen, wie wir diesen Wahlkampf unter besonderen Bedingungen und unter erschwerten Bedingungen pandemiekonform gestalten können. Und ja, ich glaube, er wird sehr, sehr digital sein. Äh, würde ich jetzt zum einen die sozialen Netzwerke, worüber noch mal mehr informiert wird, aber ähm, eigentlich jede Partei hat ja, ja schon auch gute Erfahrungen damit gemacht, die analoge Townhall, wo man sozusagen im Gasthaus zusammenkommt und Bürgerinnen und Bürger Rede und Antwort steht, ins Digitale zu ähm, verlegen. Wir Grüne machen das regelmäßig und auf der positiven Seite kommen jetzt oft Leute, die davor bei der digitalen, äh, bei der analogen Town Hall im Wirtshaus nicht kamen. Zum Beispiel hatte ich erst vor ein paar Tagen eine Debatte, da war eine junge Frau, die gesagt hat, ähm, sie ist alleinerziehend, sie hat abends einfach auch nicht den Geld für so Babysitter. Ähm, und sie ist politisch super interessiert, aber sie hat es bisher noch nie geschafft, in eine öffentliche Veranstaltung zu gehen, weil das dauert immer so lang. Ihr beginnt um 18 Uhr, dann seid ihr um 22 Uhr irgendwie immer noch nicht fertig. Und jetzt ist es super. Ihr Kind schläft nebenan und sie kann jetzt hier digital teilhaben, Fragen stellen und mitdiskutieren. Also ich glaube, das wird sozusagen zunehmen. Und darüber hinaus werden natürlich Parteien auch im öffentlichen Raum sichtbar sein. Die gute alte Postwurfsendung, wo du dann auch Kontakt Daten angeben kannst, wenn sich jemand äh, Nachfragen hat, wird es in meinen Augen weitergeben. Und je nachdem, wie sich jetzt der Sommer entwickelt, wenn wir gemeinsam schaffen, die Pandemie etwas niederzuringen, wird es ja auch wieder die Möglichkeit sein, sich draußen zum Beispiel mit Abstand zu treffen, wo man in die Diskussion kommen kann. Also ich sehe da jetzt, ich bin da jetzt nicht super, äh, 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 also ich bin da jetzt schon positiv gestimmt, dass wir Wahlkampf erleben werden. Dieses Mal ein bisschen Anders als sonst. Auf der anderen Seite sind wir ja jetzt auch geübt in digitalen Formaten ähm, und äh, darum äh, kann ich auch nur alle appellieren, äh, ja, wirklich alle Abgeordneten und auch Menschen, die für die äh, Parlamente kandidieren, die stehen natürlich auch zur Fragen zur Verfügung. Man kann einfach mal eine Mail schreiben, man kann einfach mal anrufen. Man, Also da probierten ja auch Parteien, alle Parteien auch immer sehr niedrigschwellig, anzusprechen und wie immer im Leben ist es eine dringende und eine Hohlschuld.
3: Ja, Vielen Dank, das sind nochmal
2: äh, spannende Gedanken mit Blick auf die Zeit. Ähm, vielleicht noch ein kurzes Statement jeweils von Ihnen, Frau Römmeler, und danach von Ihnen, Herr Ja, ich möchte ganz kurz noch auf äh, das, was
0: Frau Schulze gesagt hat, eingehen. Ich gehe da so halb mit, aber auch nur halb, ja. Natürlich verlegen die Parteien jetzt viele ihrer Veranstaltungen auch ins Netz, aber was fehlen wird, sind die ganz zentralen Zufallsbegegnungen. Ne? Wenn die Nachbarin, die sich eben nicht so arg für Politik interessiert, auf den Markt geht und dann von, ähm, am Stand halt festgehalten wird und auf einmal zehn Minuten ein politisches Gespräch. Äh, führen wird. Ähm, das ist das eine und bitte nicht vergessen, ich sitze gerade in Baden-Württemberg, äh, die guten alten Plakate. Ich habe gestern gehört, dass doppelt so viele Plakate geklebt werden wie äh, in der letzten äh, äh, Landtagswahl. Ähm, also wie gesagt, dass in diesem digitalen Zeitalter das gute alte Plakat nochmal eine Rolle spielen wird, finde ich schon äh, ganz beachtlich, aber die, die, die die Auseinandersetzung oder der Wahlkampf in der sogenannten Distanzdemokratie äh, wird extrem spannend sein zu beobachten.
2: Herr Ley, möchten Sie dazu vielleicht noch ein Abschlussstatement
4: geben? Ja, vielleicht ganz kurz. Also wir haben ja, ich bin hier ähm, 2016 gegründet und das war halt circa ein Jahr vor der letzten Bundestagswahl. Und ähm, wir konnten beobachten, wie professionell die AfD Online-Marketing gemacht hat und Online-Wahlkampf und wie, wie, ähm, wie gut die das damals schon drauf hatten. Bin sehr gespannt, äh, wie das jetzt in diesem Jahr abgehen wird. Und ähm, kann den anderen Parteien, und habe da auch schon Gespräche geführt mit mit einigen Vertretern, auch wirklich nur ans Herz legen, dorthin zu gehen, wo die Leute sind im Netz. Äh, weil das ist immer so ähm, immer so der Fehler, dass man sagt, okay, jetzt machen wir mal Einzel-Events und dann sind da 50, 80, 100 Leute. Aber wenn sie, wie gesagt, mal so in so eine Kommentarspalte reingehen von der bildzeitung und da sind 4000 Kommentare von Lesern, die sich da betteln und äh, da sind die Parteien gar nicht vertreten. Ähm, wissen Sie, da ist eigentlich der, der digitale Marktplatz und da muss man auch rein.
2: Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Abschlussstatement ähm, und rundet äh, jetzt auch nochmal die Podiumsdiskussion ab. Wir haben, glaube ich, über verschiedene Themen gesprochen, äh, darüber, dass wir ähm, wieder mehr streiten sollen, in gewissen Grenzen, mit einem gewissen Wertekonsens, aber auch mehr Zuhören. Da gab es hier von einem Zuschauer eine... Ganz schönes Zitat, was ich jetzt nehme, als auch Abschlusszitat von Helmut Schmidt, der wohl sagte, ich habe nur die Absicht, drei Sätze zu reden und ich bitte mich aussehen zu lassen, noch habe ich recht, hier zu reden. Sehr spannend. Es ging ja auch immer wieder darum, zuzuhören, sich dafür auch Zeit zu nehmen. Und das ist vielleicht mein Appell, ein wenig ähm, ungewöhnlicher Appell vielleicht für eine Endmoderation. Also streiten Sie wieder mehr, hören Sie aber auch mehr zu, ähm, lassen Sie Argumente zu und äh, schauen Sie vielleicht, ob sich der ein oder andere Standpunkt da verändert.
1: Das war Stimmen der Nation. Der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Weitere Informationen zur Arbeit der Stiftung erhalten Sie unter www.nationalstiftung.de